0: del Flav, La...
1: Yeah. Y baladas, aunque constituyeran una evidente muestra de tosca superstición, me repugnaron grandemente. Es,
0: es... es... Repugnante.
1: Su persistencia y su aplicación a tantos de mis ancestros resultaban Especialmente molestas. Esas imputaciones de monstruosas costumbres tenían una desagradable conexión con el único escándalo conocido de mis inmediatos antepasados: el caso de mi primo, el joven Randolph. Uh, ¿Randolph? De la po. De la po de Carfax, Carfax, que se fue a vivir con los negros,
0: se con los negros y
1: se convirtió en un sacerdote de vudú a su regreso de la guerra mexicana. Me impresionaron mucho menos los vagos relatos de gemidos y aullidos en el estéril valle, barrido por el viento, que se extendía bajo el risco de caliza. Me impresionó menos el hedor del cementerio, tras las lluvias primaverales, o la torpe y chillona criatura blanca sobre la que pasó una noche el caballo de Sir John Clave en un campo solitario. creado que se había vuelto loco a causa de lo que vio en el priorato a plena luz del día <risa> Todas esas cosas eran vulgares, fantasías, espectrales, y en aquel tiempo yo me consideraba un verdadero escéptico. Las historias de campesinos desaparecidos no resultaban tan sencillas de negar, aunque no me parecieron especialmente significativas en vista de la costumbre medieval. Hacer gala de una desusada curiosidad... ...significaba la muerte.
0: ¡La muerte! Ah, ah, Eso significaba... Ah, muerte, ¡La muerte! muerte.
1: Hacer ah, gala de una desusada curiosidad... ...significaba la muerte y más de una cabeza había sido públicamente mostrada en los bastiones ahora destruidos que circundaban Exham Priory. Algunas leyendas eran sumamente pintorescas y me hicieron lamentar no haber aprendido algo más sobre mitología comparativa en mi juventud. Por ejemplo, existía la creencia de que una legión de demonios con alas de murciélago celebraba una aquelar en el priorato todas las noches. Una legión cuyo sustento podría explicar la desproporcionada abundancia de vegetales recolectados en los grandes huertos pero el relato más vívido de todos era la dramática epopeya de las ratas monstruoso ejército de repugnantes abandijas que surgió del castillo tres meses después de la tragedia que lo condenó al abandono. El descarnado, inmundo y voraz ejército que lo había arrasado todo y devorado aves, gatos, perros, Corderos. E Incluso a dos desventurados seres humanos. antes de que se extinguiera su furia. Tales fueron las leyendas que me abrumaron mientras llevaba a término con inexplicable obstinación la tarea de restaurar mi ancestral hogar. No hay que imaginar ni por un momento que estos relatos formaran mi principal inquietud psicológica. Por el contrario, el capitán Norris y los anticuarios que me rodeaban y ayudaban no dejaban de alabarme y estimularme. Cuando las obras terminaron, más de dos años después de su inicio, examiné las grandes ventanas con parte luz y anchas escalinatas con un orgullo que me compensó plenamente de los prodigiosos gastos de la restauración. atributos de la edad media habían sido perfectamente reproducidos y las partes nuevas armonizaban espléndidamente con las paredes y cimientos originales la cuna de mis padres estaba concluida y yo deseaba redimir al fin el buen hombre del lineaje que terminaba conmigo residiría allí permanentemente y demostraría que un tal de la perra, pues había vuelto a adoptar la ortografía original de mi nombre, no tenía por qué ser un espíritu malévolo. Mi bienestar se vio posiblemente aumentado por el hecho de que, en priori, estaba medievalmente amueblado, el interior era totalmente nuevo y se hallaba desprovisto de las antiguas sabandijas, y fantasmas. Todos los atributos de la Edad Media habían sido perfectamente reproducidos. Como ya he dicho, mi instalación tuvo lugar el 16 de julio de 1923. Disponía de siete criados y nueve gatos, ya que esta última especie me gusta particularmente. Mi gato más viejo, Nigger Man, tenía siete años y me había acompañado desde mi casa de Boston, Massachusetts. Los otros habían ido acumulándose mientras vivía con la familia del Capitán Norris durante la restauración del priorato, Nuestra rutina discurrió con la máxima placidez a lo largo de cinco días y yo ocupaba la mayor parte del tiempo en la codificación de viejos datos familiares. Ya había obtenido algunos informes muy circunstanciados respecto a la tragedia y huida de Walters de la Perla, llegando a suponer que este sería el probable contenido del documento hereditario perdido en el incendio de Carfax. Al parecer, mi antepasado fue acusado con mucha razón de haber matado a todos los demás miembros de la casa, excepto a cuatro sirvientes que fueron sus cómplices, mientras todos ellos dormían, cerca de dos semanas después un horrible descubrimiento que cambió toda su conducta pero que a excepción de algunas insinuaciones no reveló a nadie salvo quizá a los criados que le ayudaron y que después huyeron sin dejar rastro no. deliberado asesinato que incluyó un padre, tres hermanos y dos hermanas, fue ampliamente tolerado por los aldeanos y tan negligentemente tratado por la ley que su ejecutante huyó respetado, indemne y sin disfraz hacia Virginia. La opinión general fue que había purificado la tierra de inmemoriales maldiciones. Yo no podía ni siquiera imaginar qué clase de descubrimiento le habría empujado a realizar un acto tan terrible.
0: ¡Qué acto?
1: Walters de la Pear debía de conocer desde hacía años los siniestros relatos acerca de su familia, así que esto no pudo inducirle un súbito impulso. ¿Acaso habría presenciado algún espantoso rito antiguo o encontrado un horrible símbolo revelador en el priorato o su vecindad? en Inglaterra se le consideraba un joven tímido y afable en Virginia no pareció tan cruel o amargado como atormentado y aprensivo se hablaba de él en el diario de otro caballero aventurero Francis Harley de Bellevue como un hombre de juicio honor y delicadeza sin igual. El 22 de julio ocurrió el primer incidente que aunque desechado con ligereza en el momento adquiere una gran importancia en relación con posteriores acontecimientos. Fue algo tan simple que quizá podría calificarse de insignificante y no hubiera sido lógico reparar en ello en aquellas circunstancias es necesario recordar que como me encontraba en un edificio prácticamente nuevo a excepción de las paredes y rodeado por un juicioso grupo de servidores la aprehensión habría sido absurda a pesar de lugar lo que recordé poco después se limita a esto mi viejo gato negro cuyo carácter me es tan conocido estaba indudablemente alerta y ansioso hasta un punto muy extraño dada su conducta habitual vagaba de una habitación a otra inquieto y agitado y olfateaba constantemente las paredes que formaban parte de la estructura gótica Comprendo que era un incidente trivial como el inevitable perro en el cuento de fantasmas que siempre gruñe antes de que su amo vea la figura recubierta por una sábana. Pero no pude dejar de advertirlo. Al día siguiente, uno de los criados me informó de que todos los gatos de la casa daban muestras de inquietud vino a mi estudio, una habitación orientada hacia el oeste en el segundo piso con amplios arcos, negros paneles de roble y una triple ventana gótica con vistas al precipicio de Caliza y el desolado valle. Y mientras él hablaba, vi la oscura silueta de Niggerman arrastrándose a lo largo de la pared occidental y arañando los nuevos paneles que cubrían la antigua piel. Expliqué al hombre que la vieja albañilería de piedra debía desprender algún olor o emanación especial imperceptible para los sentidos humanos, pero que afectara los delicados órganos de los gatos, incluso a través del nuevo maderamen. Era lo que yo verdaderamente creía. Y cuando el criado sugirió la presencia de ratones o ratas, Contesté que allí no había habido ratas desde hacía 300 años y que ni siquiera los ratones campestres de la región circundante podrían encontrarse en esas altas paredes, a donde al parecer no habían anidado jamás. Aquella tarde hice una visita al capitán Norris y este me aseguró que sería casi increíble que los ratones del campo infestaran el priorato de una forma tan repentina y sin precedentes Aquella noche, prescindiendo como de costumbre del asistente me retiré a la cámara de la Torre Oeste que había escogido como dormitorio al cual se llegaba por una escalerilla de piedra y una corta galería la primera parcialmente antigua la segunda completamente restaurada. Esta habitación era circular, muy alta y sin revestimiento en las paredes cubiertas por tapices de arras que yo mismo había escogido en Londres. Al ver que Niggerman estaba conmigo, cerré la maciza puerta gótica ...y me desnudé a la luz de las bombillas eléctricas... ...que tan ingeniosamente simulaban bujías... ...después de lo cual apagué la luz... ...y me hundí en la cama de dosel ...con el venerable gato en su lugar habitual a mis pies. No corrí las cortinas... ...sino que miré por la estrecha ventana... ...situada frente a mí con vistas al norte. En el cielo se observaba una velada claridad... ...y las delicadas tracerías de la ventana estaban agradablemente perfiladas. Debí quedarme dormido en algún momento, pues recuerdo la precisa sensación de abandonar extraños sueños cuando el gato cambió violentamente su plácida posición. Lo vi a la débil luz de la aurora con la cabeza estirada hacia adelante, las patas anteriores sobre mis tobillos y las traseras extendidas detrás. Miraba fijamente hacia un punto de la pared situado un poco al oeste de la ventana. Un punto que para mí no tenía nada de especial, pero hacia el cual se dirigió inmediatamente toda mi atención. Y mientras permanecía con la vista fija en aquel lugar, comprendí que Niggerman no estaba vanamente excitado. No podía asegurar que el tapiz se moviera realmente. Creo que así fue, aunque de manera casi imperceptible. Pero lo que sí podría jurar es que oí el débil y nítido sonido de unas ratas o ratones que corrían por detrás de él. En cuestión de segundos el gato saltó sobre el tapiz haciéndolo caer al suelo con su peso y dejando al descubierto una húmeda y antigua pared de piedra. ...arreglada aquí y allí por los restauradores... ...y que no mostraba... ...huella alguna... ...de los roedores... ...Nigger ...empezó a correr de un lado a otro... ...frente a esa zona de la pared... ...arañando el tapiz caído... ...y tratando de introducir una pata... ...entre la pared y el suelo de roble... ...no encontró nada... ...y al cabo de un rato volvió cansadamente... ...a su lugar sobre mis pies... Yo no me había movido pero me fue imposible conciliar el sueño durante el resto de la noche. mañana interrogué a todos los criados y averigüé que ninguno de ellos había observado nada insólito a excepción de las declaraciones de la cocinera acerca de un gato que se había tumbado en el alféizar de su ventana este gato había maullado a cierta hora de la noche despertando a la cocinera a tiempo para verlo precipitarse hacia las escaleras por la puerta abierta, pasé dormitando el resto de la mañana y por la tarde visité nuevamente al capitán Norris, que expresó verdadero interés por lo que le dije. Los singulares incidentes, tan poco importantes pero tan curiosos, apelaban a su sentido de lo pintoresco y le hacían evocar numerosos recuerdos de espectrales, fábulas, locales cosas mucho más ambos estábamos realmente perplejos ante la presencia de ratas y Norris me prestó algunas trampas y verde de Schweinfurst que a mi regreso hice colocar a los criados en lugares estratégicos
0: ya el cuarto
1: me acosté temprano, pues tenía mucho sueño. Pero las más horribles pesadillas me impidieron descansar. Creí hallarme en un inmenso promontorio desde donde contemplaba una gruta a media luz llena de suciedad en la que un demoníaco porquerizo de lenguas barbas, de lenguas barbas, de lenguas barbas, de blancas barbas, de
0: blancas lenguas
1: barbas, arreaba con su bastón un rebaño de fungosos y animales, cuyo aspecto me ocasionó una indecible repugnancia. Mientras el porquerizo hacía un alto en su tarea, una enorme manada de ratas llovió sobre el hediondo abismo y devoró tanto a los animales como al hombre. De esta terrorífica visión me arrancó bruscamente un movimiento de nigger man que había estado durmiendo a mis pies como de costumbre. Esta vez no pude dudar acerca del origen de sus bruñidos y ciseos y del miedo que le hizo clavar las uñas en mis tobillos, inconsciente de su efecto, porque los cuatro lados del dormitorio las paredes desprendían, nauseabundos sonidos, las verminosas correrías de voraces y gigantescas ratas, no había aurora que mostrar el estado del tapiz, cuya sección caída había sido reemplazada, pero yo no estaba demasiado asustado para poder encender la luz. Cuando las bombillas despidieron todo su pulgor, vi unas espantosas sacudidas en toda la tapicería. Sacudidas que hacían ejecutar una singular danza de muerte, los peculiares dibujos. Los movimientos desaparecieron casi enseguida, al mismo tiempo que el ruido. Saltando del lecho, golpeé el tapiz de arras con el largo mango de un calentador de cama que tenía cerca y levanté una sección para ver lo que había detrás. No se veía otra cosa que la restaurada pared de piedra e incluso el gato había perdido su tensa intuición de presencias anormales. Al examinar la trampa circular que fuera colocada en la habitación, descubrí que todas las aberturas estaban cerradas. ...aunque no quedaba ni rastro de lo que había sido atrapado... ...y había huido después. Me habría resultado imposible continuar durmiendo... ...así que tras encender una vela... ...abrí la puerta... ...y salí a la galería... ...dirigiéndome hacia las escaleras que conducían a mi estudio... ...con Egger pegado a mis talones. Sin embargo... ...antes de llegar a los escalones de piedra... ...el gato echó a correr delante de mí... ...y desapareció al final del antiguo tramo... A medida que yo mismo bajaba las escaleras, fui percatándome de unos sonidos en la estancia inferior, sonidos de una naturaleza que no se podían confundir. Las paredes recubiertas de madera estaban llenas de ratas que correteaban de arriba abajo, mientras Niggermano hermano dejaba de correr con la furia de un cazador desconcertado. Al llegar abajo encendí la luz, que esta vez no hizo cesar el ruido. Las ratas prosiguieron su alboroto, dispersándose con tal fuerza y precisión que finalmente pude asignar a sus movimientos una dirección definida. Estas criaturas, de número aparentemente inagotable, estaban ocupadas de una prodigiosa inmigración desde alturas inconcebibles a profundidades concebibles o inconcebiblemente grandes. En aquel momento oí pasos en el corredor y al cabo de un instante dos criados abrían la maciza puerta. Estaban recorriendo la casa en busca de una desconocida fuente de alboroto que había sumido a todos los gatos en un tremendo pánico y les había hecho bajar precipitadamente varios tramos de escaleras y agazaparse, aullando frente a la puerta cerrada del subsótano. Les pregunté si habían oído las ratas. Pero contestaron en sentido negativo. las ratas. Y cuando me dispuse a llamar la atención sobre el ruido de los paneles, me di cuenta de que los sonidos habían cesado. Pero esto fue solo el principio. Después... ¡Se desató el horror! La llave del tiempo ah,
0: La clave del tiempo
1: ah, La nave del tiempo
0: ah, El ave del tiempo
1: ah, Las ratas en las paredes De H.P. Lovecraft, Lovecraft segunda parte.
0: Narración, producción y dirección Juan López Montezuma Música original de Hilario y Miki Participaciones de Alejandra Blenquio
1: Oscar Flores, Pablo López y Osvaldo Hernández
0: Bombardini Y Francisca Vargas En los controles Carlos Montaña